0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge im Toy Trader Insights Podcast. Ich bin Wieland Alt und in dieser Folge spreche ich mit Professor Dr. Thorsten Denin über sein neues Buch Games of Greed und natürlich von Tulpen zu Bitcoins. Wir sprechen über die menschliche Natur, wie Spekulationsblasen entstehen und darüber, was du machen kannst, um diese zu umgehen. Bevor wir starten, achte auf jeden Fall auf die Risikohinweise in den Show Notes und wenn du schon mal da bist, dann sichere doch gleich dein gratis Exemplar des Traders Magazins. So, und jetzt viel Spaß. Ich bin zusammen mit Professor Dr. Thorsten Denin und ich bin so froh, dass wir endlich zusammengefunden haben, weil nach vier Büchern Thorsten... Es ist wirklich Zeit, dass wir miteinander reden, denn worüber ich gestolpert bin, klar, von Tulpen zu Bitcoin, dein Bestseller und dein neues Buch Games of Greed, was natürlich für uns Freunde der Finanzbranche praktisch ein gefundenes Fressen ist. Da bin ich natürlich gespannt, mit dir darüber zu plaudern, ganz kurz zu deiner Person. Du bist ja seit über 20 Jahren im professionellen Investment dabei, also das ist wirklich auch für dich ein Herzenthema, so wie ich das rauslese und interpretiere. und du bist Professor of Economics and Finance und auch entsprechend Founder, also Gründer einer Investmentgesellschaft. Von daher spannende Person, die mir hier gegenüber sitzt und spannende Themen. Ich freue mich, dass du dabei bist, Thorsten. Herzlich willkommen.
1: Danke, wieder. Ja, das heißt ja, alle guten Dinge sind drei, das sind die Bücher, vier gewinnt das ist das vierte, also damit sind wir auf der Gewinnerseite. Ja, ja, wie du sagst, mit äh, dem Hintergrund Finanzen äh, und Lehre. Äh, das eine ist dummes Tun und das andere ist dumme Erzählen. Also es ist halt eine schöne Synergie, die sich hier auf der Investmentseite ergibt.
0: Mhm. Lass uns mal über dein erstes Buch sprechen, weil grad, oder nicht dein erstes, das ist ja dein drittes. Die ersten, da ging es um Rohstoffe. Afrika hat mir kurz mal angedeutet. Aber ich glaube, was für die meisten wirklich so ein Thema ist, klar, von Tulpen zu Bitcoins, dein Bestseller, und wir haben ja aktuell auch wieder so dieses Thema. Ist es noch was mit Krypto? Ist es nichts? Ja, kommt viel Fahrt rein, viel uncertainty Doubt, aber auch ein bisschen Gier, so. Ne? Und dann kann man beides gut verbinden. Wie kam es dazu, dass du gerade über dieses Thema dann äh,
1: gestolpert bist? Ja, drücken zu Bitcoin. Das sind die großen Spekulationen und Spekulanten, äh, der, vor allem der Rohstoff- und der Kryptomärkte, weil äh, es war für mich einfach der, der perfekte Rahmen. Es äh, sind 42 Kapitel, 42 Stories. 42 ist ja bekanntlich die, die Antwort auf alles nach, nach Douglas Adams ja, äh, von der stimmt. Seite. Und äh, ich lehre ja auch seit, seit vielen Jahren neben, neben, der, neben den Investments äh, an den Hochschulen Thema äh, Rohstoffe, Thema Finanzen, Thema, Thema Wirtschaft. Und da hörst du eigentlich von jedem bwl schon im ersten Semester äh, ja die Tulpenblase, gell? Die, die große Spekulationsblase Ja, du guckst äh, in die aktuellen Filme Wall Street, Wall Street 2, also ähm, zweitens auch immer diesen schönen Anklang noch auf die, die Trüpenmanie, weil das einfach für 400 Jahre die Blase an den Finanzmärkten war. Also der Datacom-Crash, der neue Markt, äh, die, die Allesblase, äh, die Crashes, Immobilien, Japan, die Süßsee-Blase, alles andere steht da im Schatten. Die Trüpen vor 400 Jahren war einfach das Größte und sie waren es, bis die Bitcoin-Blase geplatzt ist. Weil Bitcoin mit seinen 14 Jahren Historie hatten halt wirklich diesen Rand von wenigen Cent bis auf 20.000 Dollar 2017, 2018. Dann ist diese Blase geplatzt, ja, aber tot gesagt, wir leben ja länger. Es ist eine Blase, die geplatzt ist, dann ist so ein Markt erstmal so ein bisschen tot. Ja, es ging von 20.000 runter auf 3.500, dann haben wir den Kryptowinter gehabt. Ja, und dann hatten wir die 1.600 Prozent nach oben auf fast 70.000, ja, jetzt stehen wir auch nach dem FTX debakel im letzten Jahr wieder da. Äh, von, von fast 70.000 auf unter 17.000. 15.800 waren es äh, im Tagesverlauf gewesen. Jetzt sind wir wieder über 20. Es ist ein sehr volatiler Bereich, aber ein sehr spannender Bereich. Aber das war so der Rahmen, in dem ich mich bewegt habe, zu sagen, die großen Spekulationsblasen. Und das hat natürlich gut in den Thema Gier und Angst übergeleitet und dass ich mich mit dem nächsten Buch bemüht habe. Ich hm.
0: ja, meine, wenn man mal so überlegt, Tulpen, wenn man Tulpen und Bitcoin miteinander vergleicht, ja klar, die, die Idee liegt natürlich nahe, dann zu sagen, ja klar, ich meine, das sind halt beide Spekulationsvehikel. Auf der anderen Seite muss ich halt ganz klar sagen, wenn ich jetzt eine so Tulpenzwiebel nehme, die hat einen natürlichen Verfall. Ja? Also das ist nichts mit Buy and Hold oder so, sondern ich muss ja sofort den nächsten dumm finden, der das Ding abkauft. Sonst habe ich halt tatsächlich äh, ja, irgendeine verfaulte Zwiebel da rumliegen. Aber überleg mal die,
1: überleg diese Faszination, du hast eine Handvoll Tulpenzwiebel, drei oder vier von diesen seltenen Tulpenzwiebeln, damals 1631 in der Hand gehabt und du konntest in, im Zentrum von Amsterdam stehen, nach links gucken, nach rechts gucken, du suchst dir eine, eine, eine Schauimmobilie aus der Luxusvilla und sagst, diese Handvoll Tulpen, ich will diese Villa, ja und das, das war im Prinzip der Gegenwert, das ist gigantisch. Ja, und wenn du äh, Bitcoin, ein paar tausend Stück für, für ein paar Cent gekauft hast und plötzlich steht Bitcoin bei 50.000 oder 100.000 Dollar und du guckst links und rechts, die gehört die Welt, da hast du eine gewisse Analogie äh, und es ist immer wieder das gleiche Muster, aber das Objekt ändert sich halt und das ist sehr, sehr spannend, für dich.
0: Ja, klar. Ich meine, das ist, das ist schon so ein Punkt, wenn man zurückblickt und den rationalen Blick dann endlich wieder mal hat, ja so ein bisschen die, die, die Emotionen raus sind und dann sagt so, ja, bin ich eigentlich bescheuert, dieses Haus verkauft zu haben für ein paar Tulpenzwiebeln, aber in dem Moment erschien es dir vielleicht wie eine gute Idee. ja. So Und das ist halt diese Irrationalität, die ja mit da drin ist, auf der einen Seite. Und um nochmal zu, zu Bitcoin zu gehen, viele halten das ja aber auch, ja, die dann eben sagen, Hottel, Hottel, Hottel. Und das war natürlich mit Tulpenzwiebeln zwangsläufig möglich. Und dann ist hier natürlich auch die Frage, inwieweit ja, da nicht vielleicht tatsächlich auch so ein, so ein gewisser Unterschied per se zu machen ist im System. Aber es ist halt schwer. Oder eher so philosophisch, oder? Was denkst du?
1: Ja, ich glaube, der Mechanismus von, von der Blase funktioniert halt immer, immer, das, immer gleich. Ja, ja. Das heißt, egal was du vergleichst, und das hat der, der, der Schiller, also nicht der Dichter, sondern der Nobelpreisträger für Wirtschaft so gut gesagt, eine Blase erkennst du immer erst, nachdem sie geplatzt ist. Weil wenn du drin bist, siehst du halt nicht, ob du in der Blase bist und vor allen Dingen, wie weit es noch oben geht. Ja, du denkst, hey, wie blöd kannst du sein, für eine Handvoll Drücken ein Haus aufzugeben. Ja, ich habe aber auch jemand im Bekanntenkreis, der gesagt hat, bei 900 Dollar pro Bitcoin das Ding zu verkaufen, war die beste und klügste Entscheidung, die bestrentierendste Entscheidung, in seinem Leben, ja, weil er viele 1000 Prozent Gewinn gemacht hat. Ja, und dann guckst du, dir an, es läuft von 900 halt nochmal mal auf fast 90.000. Ja, also dieses dieses drin -Sein, das ist ja auch, ich glaube, aus der aus der Profi -Liga ein guter Rat. Ähm, du kannst äh, du kannst den Markt nicht heimen, du kriegst nie das absolute logo und du kriegst auch nie das, das hochgenommen, äh, ja, sondern du ja. musst versuchen immer rational zu bleiben und damit bleibt halt immer was auf der Strecke. Ja, ja ich
0: meine, es ist ja es ist hier schon so dieses, dieses Wesen der Spekulation, es basiert da im Prinzip alles auf der Greater Fool Annahme, ja? du musst halt immer den, größten, den nächstgrößeren dumm finden, der Idealer der ein bisschen dümmer ist als du selbst. Ja, das ist wieder Abkauf für den nächst höheren Preis. Ja. Meine, so. Und in dem Moment, wo du ihn nicht mehr findest, dann platzt die Blase halt. Ja. Von daher.
1: Funktioniert bei Aktien, Autos, Beziehungen, Häusern, alles. Beziehungen? <lacht> Wieso Beziehungen? Ja, wenn du noch einen Dümmeren findest, der dir die Frau oder den Mann abnimmt, wer weiß, ja. <lacht> Schön.
0: Na gut, das darf jetzt für sich selber beurteilen. Aber warum denn nicht auch das? Aber ja, klar, meine, im Endeffekt geht es immer darum, irgendjemanden zu finden, der von der, La von der Last befreit. <lacht> mein,
1: mein alter, mein alter hat immer gesagt, das cap -M, das Capital Asset Pricing Modell, das kannst du wirklich für alles benutzen, um einen fairen Preis zu bestimmen. Ja, egal ja. ob Aktien, Anleihen, äh, Häuser, aber auch wirklich, äh, wir können in den äh, realen Bereich gehen. Ja, du kannst mit dem CAPM ja einfach den Wert von allem bestimmen. Das, das macht es halt charming. Also daher, Scherz ja. beiseite, du kannst es auf äh, fast alles anwenden.
0: Ja, klar. Ich meine, es ist ja wie die chartenische Analyse. Du kannst auch dein Haushaltsbuch damit führen. Ob du das natürlich brauchst, ist eine andere Geschichte. Aber ja, ich meine, wenn wir mal diese Greater Fool-Idee weiter verfolgen, klar, dann ist natürlich absehbar, dass jemand, der sein Haus verkauft, wenn er Handvoll Turpenziebeln, genau das im Sinn hat. Ja? Weil der Mann, vielleicht hat er auch schon einen riesen Profit zu der damaligen Zeit bei dem Haus gemacht, mhm. in der Hoffnung, den nächsten Profit zu machen. Und darauf basiert ja alles. Ja? Darauf basiert dieses Hausflipping. In den USA, was ja auch eigentlich schon Volkssport geworden ist, ja, vom kleinen Haus in das Nächstgrößere, in das Nächstgrößere, in das Nächstgrößere zu gehen. Und immer halt jemanden zu finden, der, der noch mehr bezahlt, um, naja, um sich dann so abzugraden, dass man halt irgendwann in der Villa lebt.
1: Richtig. Ich glaube, die größte Analogie hast du dann bei den NFTs äh, in der Bitcoin-Manie. Mhm. Äh, als wir da in den, in den gegangen sind mit den NFTs, mit den, äh, mit den, mit den Affenbildern und Co., ja, wo das äh, NFT-Flipping ja zum gleichen Spiel wurde, ja, aber halt wesentlich schneller als das äh, house flipping Und äh, das hat mit dem Immobilienbereich ja auch nur so lange funktioniert, wie die Immobilienpreise steigen, weil so funktioniert der, der Credit-Cycle, der, der Zyklus von Verschuldung, ja, und äh, Refinanzierung. Ja, und wenn das halt mal in Stocken gerät, dann, dann gerät so ein ganzer Markt in Straucheln. Das haben wir dann 2008 äh, zur Finanzkrise und zur Subprime-Krise gesehen.
0: Mhm. Ja, und ich glaube, das ist auch die
1: gleiche Wurzel, wenn du sagst, die, die äh, Greater Fool-Theorie, äh, wie du dann in die Schneeballsysteme kommst. Ja, es muss ja wieder einen Dümmeren geben, der mehr bezahlt. Und äh, da kommst du dann in, die, in diese Anlagescams, in diese Betrügereien aller Schneeballsysteme, äh, sei es jetzt ähm, MMM in Russland äh, vor, vor, vor 25 Jahre oder sei es äh, vor der Finanzkrise sowas wie Bernard Madoff, ja, was ja 40 Jahre lang gut gegangen ist. Ja, ja, weil es gibt immer wieder Leute, die das investiert haben und solange so eine Blase nicht platzt, läuft sie halt auch weiter. Im Kryptobereich ist das sehr schnell lesen, aber genauso äh, tragisch.
0: Ja, ja ich meine, wenn, wenn du wenn du bei Bernie Madoff anfängst und sagst, okay, 40 Jahre. Dann hat er in diesen 40 Jahren ja auch eine ganzen Leute auch relativ happy gemacht. So ist es ja nicht. Also irgendwie irgendwie hat das ja funktioniert. Aber es <lacht> funktioniert eben an einem Punkt X, wann auch immer, wieso auch immer, funktioniert es eben nicht. Und dann sind irgendwie auf einmal alle unglücklich. Und äh, okay. er, er ist ja jetzt im Gefängnis gelandet.
1: Ja, erinnert an äh, den Wolf, Wolf, äh, Wolf der Wall Street, äh, einer aus dem Film, ja wo es am Anfang heißt, wo Jordan Belfort das Brokerage-Geschäft von der Pika auflernt Und sein Chef sagt ihm, du musst nur versuchen, dem Kunden nicht das Cash wieder zurückzugeben. Ja, der muss investiert bleiben. Du verkaufst ihm eine Aktie und danach verkaufst du ihm die nächste Aktie. Er muss immer in diesem Zyklus bleiben. Und solange er das macht, ist er glücklich. Das ist dann Fugazi, Feenstaub. Ja, und so war das mit Madoff ja auch. Auf dem Papier ist es glücklich. Er hat ja perfekte Renditen generiert. Nur äh, kam halt nach 40 Jahren heraus, dass er sie von Anfang an erfunden hat, weil nie ein einziges Investment stattgefunden hat. Ja, man wurde, hat sich halt tolle Autos, Häuser, äh, Grundstücke an der Côte d'Azur ein tolles Leben gemacht ja, und auf dem Papier tolle Zahlen fabriziert, die niemand nachvollziehen konnte und wo auch viele Alarmglocken hochgegangen sind. Aber erst nachdem tatsächlich die Anleger ihr Geld zurückhaben wollten, fiel auf, auf da war gar kein Geld mehr da. Ja,
0: ja. Ich finde es auch erstaunlich, dass man dann, wenn, wenn, wenn man so viele Zuflüsse hat, dann zumindest sich mal ein bisschen probiert anzulegen. Ja? Und, musst, und weißt, um alles vorzutäuschen, musst du ja trotzdem damit beschäftigen. Dann ist der nächste Schritt ja gar nicht mehr so weit. Aber
1: gut, das ist natürlich dann nur die Betrachtungsfrage. Ja, wie mit den Rob Tradern, wenn du halt wirklich viel Geld verbrennst und wirklich viel, viel in den Sand setzt. Ja, die, diese Leute, das ist ja auch eine Kunst. Du kannst ja viel gewinnen und viel verlieren, ist beides gleich schwierig. Ja, nur Mittelmaß mit ist einfach. Die Extreme sind immer schwierig. Und bei so einem System wie Madoff hat ja auch eine ganze Menge Arbeit dahinter gesteckt du hast es richtig gesagt. Du musst ja mehrere Leute beschäftigen mit den, äh, mit den Fabrizieren der Nummern, die müssen konsistent sein, da müssen Ausdrucke gemacht werden, es muss erfunden werden. Ja, für 60 Milliarden ist das kein Pappenstiel.
0: Ja. Ja, ja und das ist eben einfach so wie gesagt, die Frage ist, halt, ob man es dann, wenn man all das hat, nicht gleich richtig macht. Aber gut, das muss jeder dann offensichtlich für sich selber entscheiden. Und äh, ich will jetzt nicht zu so sehr politisch werden, aber wenn ich an, das, an ein Rentensystem zum Beispiel denke, dann kommt einem der Verdacht eines äh, Schneeballsystems genauso irgendwie in den Sinn. Es funktioniert so lange, wie Leute einzahlen, wenn sie es nicht mehr tun dann
1: äh, wird es halt schwierig. Ne? Das Gute ist, als Staat kannst du die Leute zwingen, einzuzahlen. Äh, damit kann das System dann nicht zusammenbrechen. Die Frage ja. ist nur, was man dann rausbekommt. Ja, ja. das heißt, da muss man halt äh, das woanders andersherum. Das ist dann wieder die Analogie zum Dollar. Die USA, die können Dollar fabrizieren. Kein anderes Land kann das. Ja, deswegen stehen sie halt immer in einer besseren Position da als Länder in Latein- oder Südamerika äh, oder in Asien.
0: Hm. Ja, Südamerika, du sagst es, ich habe mich mittlerweile an die Hunderttausender-Scheine in meiner Hand gewöhnt. Ja? Also mit einer Million gehst du immer schnell auf die Straße, musst aber vielleicht noch mal ein bisschen Geld nachholen, weil die dann weg ist. <lacht> ja, so. Und, ja, das ist aber ganz normal. Und naja, das ist schon so. Und alles, wo Peso draufsteht, ist schon schwierig, und wenn das noch Bolivar draufsteht, dann ist es praktisch nichts mehr wert. Ja, dann liegt mhm. das Geld, aber du siehst drauf. das,
1: du siehst das um mich herum ja quasi im Live-Zeit-Affer. Mein El Salvador hat angefangen, Bitcoin als Legal Tender zu akzeptieren. Brasilien mhm. hat Ende des letzten Jahres noch so eine Bill verabschiedet und will das jetzt äh, einführen. Ja. Ich glaube, um diese Dollarabhängigkeit zu reduzieren, siehst du das ja mehr und mehr, dass man sich dann an was anderes nicht. Äh, greifbares und kontrollierbares, gut wie jetzt den Bitcoin hängt. Also es ist einfach eine sehr interessante Entwicklung, wo du jetzt im Fokus stehst.
0: Ja, ich meine, um, um, um das Thema mal ein bisschen zu verfolgen, es gibt ja auch Länder hier, die an den Dollar gekoppelt sind, Ecuador zum Beispiel. So, und wenn du dann zum Beispiel von Kolumbien nach Ecuador gehst, dann merkst du aber auch den Preisunterschied. Ja? Also alles ist hier, wenn, wenn du in Kolumbien zum Beispiel in die Gastronomie gehst, dann dann, dann hast du, sagen wir ungefähr 30% bis 50% niedrige Preise, als, aus, aus, als du aus Europa kennst oder speziell aus den USA. Wenn du nach Ecuador gehst, dann äh, wunderst du dich aber, weil alles an den Dollar gekoppelt ist. So, was aber wiederum bedeutet, dass die lokale Bevölkerung ja auch nicht wirklich daran teilhaben kann. Ich meine, das ist grundsätzlich ein anderes Thema nochmal hier, aber also, das fällt mir dann wieder auf. Also beides ist ja nicht so einfach aus der Erfahrung heraus. Aber ähm, wenn, wenn wir über Spekulationsblasen reden, die, die Frage, die sich mir praktisch so aufdrängt, wenn Tulpen, bin ich mir ziemlich sicher, war nicht das Erste, nur hat man vorher nicht drüber geredet, ja, ob so Muscheln sind oder weiß was ich, was man da so alles machen kann, liegt es nicht vielleicht tatsächlich in der menschlichen Natur, immer wieder auf, auf solche Sachen einzugehen, in der Hoffnung ein besseres Leben zu haben?
1: Mhm. Das ist die Frage, wie, wie definierst du so eine Blase, ne? dass sich äh, ein Wert von irgendeinem Gegenstand äh, fundamental plötzlich unterscheidet von seinem, äh, von seinem inneren Wert, von seinem theoretischen Wert, ja, nach oben und nach unten, ja, beim äh, Blasen bilden und dann beim Platzen von so einer Blase. Und völlig richtig, äh, Tulpen waren mitnichten natürlich die erste Finanzblase der Geschichte, aber die erste best dokumentierte, weil das war einfach das, fast wie im Film, man kann sich das vorstellen, quasi die Niederlande im 17. Jahrhundert, die Bürgerschicht, die hat das erste Mal richtig Geld. Es gab so die Neureichen, ja, also quasi die ehemaligen Russen mit viel Geld nach der Perestroika, die quasi Neureichen Holländer, die sagten, ich brauche irgendein Statussymbol und Truppen. Das können die Holländer halt drücken. Ja, und so ist es im Prinzip hochgekommen. Wenn du, du kannst 500 Jahre, 1000 Jahre, 2000 Jahre in die Vergangenheit gucken. Es gibt immer auch dokumentierte, gute Beispiele, aber die tulpe manie war halt so das, wo viele dann drüber geschrieben haben. Das ist immer das Paradebeispiel der, der Wirtschaftswissenschaften im ersten Semester mit sowas ja. anzufangen. Ja, eine, eine Weizenernte, äh, Reis, äh, irgendwie mit Vieh, äh, Leerverkäufe. Ja, schon die Römer und die Ägypter haben äh, Spekulationsblasen bei, bei Weizen äh, aufgezeichnet. Ja, ganz, äh, ganz spannend. Oder gucken die deutsche Literatur, äh, der Klassiker. Äh, Thomas Mann, die Buddenbrooks. Ja, äh, Weizen Leerverkauft äh, auf dem Feld, Hagelschlag, alles kaputt. Äh, irgendwie ein großes Vermögen verloren, ja. Also der Rohstoffhändler wird da auch fündig mit solchen Sachen.
0: Ja. Ja, klar. Ich meine, das ist auch so eine, ja, man, man, da kann man, das kann man fast noch nachvollziehen, ja, weil man hat ja irgendwas und du musst ja da, um, um halt, um am meisten zu bleiben, ja, als, als Bauer willst du ja einen gewissen Preis erzielen, also verkaufst du den im Vorfeld und sicherst dich halt ab und all diese ganzen Sachen, die damit ja so zusammenhängen mit Futures und eben Optionen. Aber ja, klar, ist dann jemand, der irgendwie sagt, ich trenne mich mal von dem Naturprodukt selbst und gehe nur auf das, auf das Finanzprodukt, damit hast du natürlich einen ganz anderen
1: Ansatz. Ja, also auf die reine Spekulation und da kommst du dann halt wieder auf, den, auf das Element dir, weil wir wollen halt alle irgendwie reich werden und am besten irgendwie ohne große Arbeit, Aufwand und vor allem nicht irgendwie 10, 20 Jahre investieren, weil ich meine, jeder, das weißt du und ich, Uh, jeder kann ja Millionär werden, wenn du früh genug anfängst und irgendwie mit einem Sparplan einfach jedes Jahr uh, konstant in Aktien anlegst, kannst du genau ausrechnen, nach so und so vielen Jahren hast du eine Million Euro, Dollar oder whatever auf dem Konto, uh, Plain Statistics, aber das will ja kein Mensch, wir wollen ja irgendwie über Nacht reich werden, am besten mit dem Lotto gewinnen oder einer tollen Idee, uh, irgendwie das Gottesgeschenk, das fällt in deinen Schoß und du hast zehn 10 oder 100 Millionen und kannst dir plötzlich die Südseeinsel leisten und das, oder den Weinberg oder was auch immer.
0: Ja, ich meine, das ist und das ist das ja auch verlockend und das ist ja auch nachvollziehbar. Jeder, wie gesagt, jeder will ja dieses bessere Leben haben. Und am besten sofort, weil komm, wenn es wenn schon die Möglichkeit gibt, ein besseres Leben zu haben und du hast auch Beispiele. Ich meine, ich kenne, ich kenne wirklich eine ganze Reihe Leute, die mit Krypto reich geworden sind, also reich wie reich. ja. So, und das, das sind junge Menschen, das sind junge Leute. Und die, die sind natürlich auch clever, das haben wir auch nicht vergessen. Ja? Die haben schon ihre Hausaufgaben gemacht, aber zum richtigen Zeitpunkt halt. Ja, und die haben eben zum richtigen Zeitpunkt einmal die eine richtige Entscheidung getroffen und natürlich im Anschluss die nächste richtige Entscheidung, nämlich auch dann Gewinne mitzunehmen oder halt in Immobilien umzusteigen oder in welche anderen Assets auch immer. So, das heißt, du brauchst ja mehrere gute, kluge Entscheidungen, um einfach wirklich weiterzukommen. Und da kann ja eigentlich jede Spekulationsblase das Vehikel sein, das, das jetzt dahin hinbringt. Und das ist ja auch der Charme dabei eigentlich, oder?
1: Richtig. Und wie gesagt, das Top an sowas, du kannst es eh nicht erwischen, aber auf dem Weg zum Top irgendwie äh, den gesunden äh, Menschenverstand wieder einschalten, irgendwann Gewinne mitnehmen, wie du es gerade gesagt hast, cashen und vor allem dann diversifizieren. Ich glaube, das ist dann äh, das Instrument, wie du beim Geld bleibst. Sonst ist es ja. halt die hat so, wie gewonnen, so zerronnen. Ja, es geht nach oben und du freust dich, die Gewinne stehen auf dem Papier äh, und über Nacht ist plötzlich wieder alles weg.
0: Ja. Ja, so. Und das konnten wir, glaube ich, alle beobachten im letzten Zyklus, was Krypto, was gerade Bitcoin anging, ja, denn von, von knapp 70.000 auf ungefähr, was hast du gesagt, 15.000, 16.000. Mhm. Ja, das kannst du auch als Hotler mitmachen, aber es ist kein es ist auch kein Vergnügen. Ja, und warum nicht vorher aussteigen, Gewinne mitnehmen und dann die dreifache Position wieder kaufen? Geht ja auch, wenn man das unbedingt so will. Aber trotzdem fehlt dann immer der Glaube, dass es tatsächlich irgendwann ein Ende haben könnte. Denn das ist ja eigentlich das, was alle Blasen vereint,
1: oder? Richtig. Und die Frage ist immer, wie lange geht so eine Entwicklung? Und es kommt halt pro Asset, wir reden über Jahre, Jahrzehnte, wie mit der größten Blase, die wir jetzt haben. Da haben wir jetzt 50 Jahre Schuldenmanie, seit Ende des Goldstandards der 70er Jahre, seit dem da der damalige Präsident Nixon in den USA das Goldfenster geschlossen hat. Seitdem entwickeln sich Wirtschaftskraft und äh, Staatsfinanzen auseinander. Schulden machen, das ist hoch geworden. Und wir leben heute mit dem großen Schuldenberg der Geschichte der Menschheit. Ja, also sowohl absolut gesehen, aber das ist kein Zauber, weil absolut werden alle Größen, äh, wachsen alle Größen, aber auch relativ gesehen, wenn man Schulden im Verhältnis zur, zur Wirtschaftskraft zum Beispiel sieht. Ja, da kommt meine vgl seele wieder so ein bisschen durch. Ja, und wenn du das äh, vergleichst, das ist halt sag mal, Kommunismus war nicht das größte Experiment der, der, der Menschheit von der Wirtschaftsgeschichte her. Es ist das System, was wir jetzt haben, nämlich die, das, das System Kapitalismus und Schuldenblase. Ja, und äh, die, die Entwicklung von Blasen äh, kennen wir alle. Irgendwann platzt so eine Blase und auf sowas muss man dann vorbereitet sein.
0: Also würdest du sagen, dass die Blase, der wir sind, Schuldenblase, Finanzblase, ich meine, äh, was, was, was die Notenbanken an Papier rausschleudern, förmlich. Das, das ist ja kaum noch nachzuvollziehen. Und äh, das Thema der Inflation, was natürlich auch mit da reinkommt, äh, in der wir jetzt auch gerade sind, ja, wo, wo eigentlich diese Büchse der Pandora gar nicht mehr zu schließen geht. Meinst du wirklich, dass das uns auch auf die Füße fällt als Gesamtsystem?
1: Ja, ich glaube, das hast du gerade sehr gut mit, äh, mit dem äh, Hammer den Nagel versenkt. Äh, die Büchse der Pandora kriegst du halt nicht mehr zu. Ja, das heißt, sowas, die Schulden kriegst du nie wieder in die Box. Das hat mich, ein Augenöffner für mich war damals eine Rede von Mario Draghi, als er nicht mehr EZB-Präsident war, sondern ein Regierungsamt in Italien übernommen hat, in der Corona-Zeit, als er gesagt hat, ihr, also ganz frei übersetzt, ihr Deutschen ihr seid die einzigen, die so dumm sind, anzunehmen, dass diese ganzen Hilfsgelder jemals wieder zurückgezahlt werden. Ja, weil äh, er hat es genau richtig äh, zusammengefasst, äh, aber ein bisschen plakativer. Äh, diese ganzen Schuldenberge, die sind nicht abtragbar. Sie, man kann sich da vielleicht ein bisschen rausinflationieren, äh, dass, äh, dass alle Güter dann plötzlich viel, viel teurer sind. Aber dieses äh, diese Schulden kriegst du nicht mehr in die Box zurück. Ja, und dass das überhaupt möglich ist. Ja, äh, Du brauchst der ja Größe immer größere Ausgabenberge. Äh, gucken wir gucken wir einfach mal so 10, 20 Jahre zurück. was hast die... Äh, den, den Immobilienmarkt in den USA gehabt, da hast du dann die Subbankkrise, krise die globale Finanzkrise gehabt. Äh, was hat der Staat gemacht? Hat die Banken gerettet, also ein äh, Banken-Bailout-Paket geschnürt. Ja, das ist ja und dann gab es 2010 äh, eine Staatsschuldenkrise äh, in Europa. Das heißt, dann musste nicht der Bankensektor, sondern da mussten die europäischen Länder Griechenland ausbailen, ja. Griechenland retten und die PIX-Staaten, ja, oder sagen wir die PIX-Staaten, aber Spanien noch dazu nehmen, ja, damit die nicht auf die schiefe Bahn geraten. Ja, was kommt dann als nächstes großes Ausgabenprojekt? Dann haben wir die Corona-Hilfsgelder. Dann musst du statt im Finanzbereich die gesamte Wirtschaft bailouten ja, in der Corona-Zeit, was ja auch sinnvoll war. Aber überleg dir, wie viele Schulden entstanden sind durch die Corona-Gelder. Und dann ja. kommt immer wieder was Neues. Dann kommt der Russland-Ukraine-Krieg, wo man plötzlich muss und die Energiekrise. Da musst du auch plötzlich die Haushalte mit, mit Geldern stützen. Ja, und dann kommt die grüne Energiewende, ja, Wärmewende, wie du es auch immer äh, titulieren willst. Ja, du, du musst immer mehr und mehr Geld in die Hand nehmen, um quasi die Wirtschaft äh, in Anführungszeichen zu retten. Ja, das heißt, diese Schuldenorgie, es wird mit immer mehr Schulden immer, äh, immer größere Probleme bekämpft. Und das die Tragbarkeit ist halt der Faktor, wo du sagst, ab einem gewissen Level zahlst du halt mehr für deine Schuldenbeibehaltung, äh, als dass du äh, Nutzen draus kriegst. Ja. Ja, in der klassischen Ökonomie ist das, denk mal ans Oktoberfest, ja, wie, du, äh, wie viel Maß Bier du trinken kannst. Ja, Das erste Bier hat einen unglaublich großen Nutzen. Das zweite und das dritte das ist, ist toll. auch toll. Ja? Ja, also ich, ich, Bei mir flacht die Kurve dann irgendwo bei 6, 7, 8 irgendwann ab. Ja, und dann hast du plötzlich, dann nennt sich das, der Volkswirt sagt dazu, Grenznutzen. Ja, dann ist der Grenznutzen plötzlich nicht mehr positiv. Das heißt, das nächste Bier ist nicht besser als das davor, sondern ja. vielleicht das nächste Bier ist dann genauso gut. Das ist dann quasi null Grenznutzen. Ja, und dann fängt es an, die Kurve kippt und das nächste Bier, das heißt das, das nächste Bier war schlecht. Ne? Ja. Ja, und das hast heißt, du negative Grenznutzen. Das hast du bei Schulden auch. Irgendwann kannst du mit mehr Schulden nicht mehr einen Nutzen stiften. Und äh, irgendwo kurz davor sind wir halt aktuell.
0: Ja. ja, ich meine, das ist auch etwas, was mir eigentlich schon seit Jahrzehnten aufgefallen ist. Das habe ich auch schon ein paar drei Tage hinter mir im Leben. Und wir bemühen uns immer mehr zu können, zu wissen, zu machen, zu verdienen. Wir verdienen ja auch immer mehr. Aber gefühlt wird das Leben nicht besser. Also, irgendwie schon, aber es wird anstrengender, stressiger, mehr Aufgaben, mehr Verantwortung, mehr Risiko, weißt du, mehr an allem. Mhm. Und du denkst irgendwann, ja, warum eigentlich? Warum, warum klappt das denn nicht? Warum geht es denn den Gesamt, auch der gesamten Menschheit nicht besser, wo ja alles sich weiterentwickelt? Ich meine, das ist eine persönliche Betrachtung. Natürlich geht es der Gesamtmenschheit besser, vielleicht so 50 mhm. Jahren oder so. Aber es fühlt sich alles so mühsamer an, weißt du, was ich
1: meine? Ja, also du hast natürlich diese, diese weltweite Verbesserung, indem du weniger äh, absolute Anzahl an Menschen und relativ gesehen in absoluter Armut hast. Das heißt, Leute, die wirklich Menschen, die, die verhungern, die von diesen sprichwörtlichen ein bis zwei Dollar am Tag leben, leben müssen und sagen, äh, Trinkwasser, ich habe keinen vernünftigen Zugang zu Trinkwasser und ob Essen auf dem Tisch ist oder nicht oder überhaupt welcher Tisch, von reden wir überhaupt, ja, wenn ich auf dem Boden schlafe oder verfolgt werde mit Waffen. Also dieser Anteil hat sich ja tatsächlich ähm, statistisch gesehen verringert, aber ich bin beide mit dem Punkt, äh, das ist auch eine schöne Statistik vom Economist in den letzten Jahren gewesen, äh, wo du sagst, die, die aktuellen Generationen, die schaffen es nicht, diesen Lebensstandard ihrer ihre Eltern zu erreichen und ihrer Großeltern, diese 60er, 70er Jahre äh, gefühlter Lebensstandard. Okay, also ich meine, es gab kein iPhone, ja, es gab kein vernünftiges Auto, aber ähm, es gab keinen kein, kein Computer, kein, kein, whatever. aber der, diesen, diesen Güter zu Einkommen und Stress, ja, diesen Lebensstandard Haus, äh, du hast dir ein Haus gebaut, du kannst dir ein Haus leisten. Ich meine, wer kann sich denn heute bitte schön mit einem normalen Arbeits Gehalt ein Haus oder eine Immobilie leisten zum Kaufen. Ja. Ja, wenn du jetzt die Immobilienpreise, da brauchen wir jetzt nicht äh, zu mir in die Schweiz zu gucken, äh, da reicht es, wenn wir jetzt irgendwie mal in die, die Hotspots nach Deutschland gucken, ja, Großraum Köln, Düsseldorf, Frankfurt, München, Berlin, you name it, äh, und du guckst auf die Immobilienpreisentwicklung und sagst, gut, ich verdiene von mir aus 40.000, 80.000, 150.000. Wie viele Jahre brauche ich denn zum Ansparen, um mir mit einem 20, 30 Prozent Eigenkapitalanteil dann im Mobil zu kaufen? Ja, das, das wird doch nie was, da muss ich doch erben für. Und das war halt vor 40, 50 Jahren anders.
0: Ja, ja genau so. Also das ist so der Gedanke, den das ging. Was uns dann wieder zu Spekulation bringt, was meint man dann auch anderes übrig? als halt die nächste Blase auch mal mit anzufeuern und zu hoffen, dass ich die nächsten Dummen wieder finde. <lacht> oh. Ja,
1: und da ist dann halt, wenn du es nicht, du musst halt versuchen oder die, die, die Kompetenz, nicht alle Eier in, in einen Korb zu legen, also das Grundsystem äh, Diversifikation. Ja, du musst immer noch versuchen, äh, einige Schäfchen ins Trocken zu bringen, weil ja. irgendwo wird es äh, wirklich regnen und äh, nicht, nicht schönen Sommerregen, sondern es wird ein krasser Sturm, und äh, durch sowas kommt man durch, indem man halt gut naiv diversifiziert. Ja, ja, ja ich meine, was ist dann im Endeffekt
0: ja auch wieder dieses Thema Spekulation, aber ein bisschen Diversifikation auch eigentlich dazu bringen, was du in deinem neuen Buch so thematisierst, so diese Auswüchse der Gier? Was natürlich klar ist, ja, wenn du schon anfängst zu spekulieren, dann wirst du natürlich ausmaxen. Ja? Du willst ja alles daraus holen. Und dann hast du da halt solche Spezialisten wie Merdorf oder auch FTX. Ja, was ja eigentlich das aktuellste Beispiel ist, also so vor Augen haben, wo einfach so eine Börse, eigentlich ist ja nicht kompletter Fake, aber auf einmal ist irgendwie das Geld sonst wo gelandet. Alle haben sich Geld verdient, nur die Leute
1: nicht, die eben darauf vertraut haben. und, ja. und dann siehst du, wie, wie kannst du 35 Milliarden Dollar äh, irgendwie einer Gruppe von Teenagern anvertrauen, die irgendwo in Übersee in einem großen Apartment, wie der Ort, den feiert, und gerade mal im Schnitt 20 Jahre alt sind ja, und irgendwie alle miteinander irgendwelche sexuellen Beziehungen haben, so wenn du einige Zeitungen liest. Ja, also wer, wer da seine Hausaufgaben gemacht hat oder hätte von den Profis, der hätte auch von sowas Abstand halten müssen. Ja, aber in der Größe äh, guckt man in solche Details nicht mehr rein. Ja, das Schwierigste ist ja, Verluste aufzuholen und nicht Gewinne zu machen. Das heißt, die Kernkompetenz ist, Verluste zu vermeiden. Ich meine, das ist, glaube ich, auch eines der großen Trading-Mottos in dem Absolut. Sinne, Ja, Wenn du es schaffst, Verluste zu vermeiden, ist es nach oben hin dann gar nicht mehr so schwierig.
0: Ja, aber wie, wie kann das, das passieren, dass die Leute dann so blind werden? Also, genauso, was du sagst, ein paar Teenager, ja klar, dann haben wir Tech. Teenager können ja per se Tech. So, <lacht> da geht es schon mal los. Weil das können ja andere Menschen, die drei Tage älter sind, die können kein Tech, keine IT, die sind doof. Vielleicht. Man weiß es nicht. Aber weißt du so, das heißt, haben die so einen Vertrauensbonus, dass man denen wirklich auch alles durchgehen lässt? Der wildeste Lifestyle, die fetteste Karre, ja, das, das schwindigste mhm. Auftreten, Hauptsache, Hauptsache irgendwie Hoodie und irgendwie rotzig? Oder irgendwie ja, da, irgendwie da müssen schon viele
1: Faktoren zusammenkommen. Ich meine, die Story muss stimmen, die Verbindung muss stimmen dass du halt die entsprechende Größe äh, siehst. Das sind die aktuellen Beispiele auch im Kryptobereich äh, der letzten Jahre, sowas wie BitConnect oder OneCoin, äh, Multimilliarden-Scams, äh, die dann abgelaufen sind vor FTX. Ja, das sind alles, wo, wo die Massen gezogen wurden, wo so wo so die Methoden äh, von Schneeballsystemen, Multilevel Marketing angewendet werden, um immer mehr und mehr Leute in sowas reinzuziehen, äh, wo du die, die Masse äh, nachher auch, auch hast, international äh, und dann in diese Größenordnung kommt. Ja, das, ist, das ist aber nicht nur Bitcoin, das ist nicht nur Tech, das ist ja auch in jedem Bereich so. Ähm, Guck ein paar Jahre zurück, äh, Silicon Valley, ähm, fake it until you make it, ist also ein großer Spruch. Ja, das mhm. heißt, die, die Firmenpolitik ist auch, wenn du kein funktionierendes Produkt hast, tu einfach so und irgendwann wird es schon funktionieren. Äh, bei den Beispielen, wo es gut geht, das sind die gefeierten Stars, ja, und bei den Sachen, wo es nicht funktioniert und es mal rauskommt, dass es nie funktioniert hat, nie funktioniert wird, das ist halt der große Skandal, obwohl die fangen alle genauso an. Ja, das Blutplasmaunternehmen plasma unternehmen Terranos zum Beispiel. Genau. Äh, Multimilliarden groß und plötzlich äh, heißt es ja, hat aber nie funktioniert und dann ist das ganze Geld weg, Multimilliarden weg, 6.000 Leute entlassen.
0: Ja, ja, aber die haben an irgendwas gearbeitet. Wie gesagt, das finde ich halt immer erstaunlich, dass man halt einen Apparat aufbaut, aber nichts zustande, also wirklich
1: gar nichts. Richtig. Ja, aber da brauchst du ja gar nicht in die Ferne zu gucken, du guckst du einfach mal, was vor, vor zwei Jahren in Deutschland passiert ist mit der Wirecard, ja, dem ja. großen gefeierten IT-Star, äh, gefeiertes Unternehmen, das Prime Standard im DAX. Ja, und dann äh, stellt sich raus hey, das ganze Ding basierend äh, auf der damaligen Entwicklung mit Prostitution, Drogen und Alkohol, Glücksspiel, äh, wie die groß geworden sind, ist eine Luftnummer und es sind zwei Milliarden, die irgendwo fake irgendwo in den Philippinen gebucht sind, nie existiert haben. Ja, und die Leute sind weg, verschwunden oder tun so, als wüssten sie nichts. Äh, und Ein DAX-Konzern, mit dem die Regierung irgendwo in China Werbung gemacht hat, ist plötzlich weg. Ja, ja. passiert schon mal.
0: Jetzt <lacht> ist die das Frage, ist so wie kann man denn als Anleger sowas vermeiden oder als ja Anleger, immer am Anleger, als großes Geist,
1: wie kann man das vermeiden, auf so eine Scams reinzufallen? Ja, mein, der, die Bottomline, äh, gesunder Menschenverstand, man lässt vielleicht ein paar Chancen liegen, aber äh, die Lebensweisheit, alles, was sich zu gut anhört, um wahr zu sein, ist auch normalerweise nicht wahr, auch wenn es irgendwie für ein paar Jahre gut geht. Ja, das heißt, äh, die, wir versuchen es immer gerne, das, was du vorhin gesagt hast, äh, jeder von uns will reich werden, schnell und möglichst ohne Mühe. Wir müssen versuchen, diese Emotionen zu kontrollieren, die Gier und die Angst, die Gier mehr zu haben und die Angst auf dem Tief zu verkaufen. Wenn wir versuchen, schlaf drüber, mach den gesunden Menschenverstand nochmal an, denk rational drüber nach, kann das wieder hochkommen. Ja, oder überlegt, du hast 90% verloren, du musst jetzt 1.000% machen, um das ein zehnfach um das wieder rauszuholen. Ist das realistisch? Nein, dann verkauf den Schrott. Ja, oder hey, das ist ein Angebot, 5.000% garantiert sicherer Profit, der da in der E-Mail steht, wenn du hier klickst mit dem neuen Konzept, Bitcoin, äh, besser als Bitcoin von führenden Experten äh, in Deutschland empfohlen. Ja, nein, denk noch mal drüber nach, wenn das doch so einfach wäre, würde es doch jeder machen. Du bist nicht am Anfang dabei, das ist ein Scam, der zieht dir das Geld auf der Tasche, lass es sein. Also daher, die Emotionen wir müssen diese Emotionen einfach bei dem Anlagen versuchen, rauszunehmen und ein bisschen auf die Absolität zurückkommen. Unter dem Aspekt,
0: wie stufst du denn, oder uns gesprochen, und den Hörern? Wie stufst du denn Bitcoin als Leitwährung sozusagen und damit mhm. halt auch den gesamten Kryptobereich
1: ein? Ist es, das. wissen wir es noch nicht ganz genau? Wo bewegen wir uns aus deiner Sicht? Ja, als, als Leitwährung äh, wird sich herausstellen, äh, ob wir das brauchen werden oder nicht. Die Technologie ist einfach äh, gigantisch äh, in, in dem, was du damit machen kannst. Also das System Bitcoin, äh, die Blockchain oder die unterschiedlichen Arten der Blockchain. Gucken wir auf sowas, was Ethereum mit den Smart Contracts kann, was Bitcoin äh, leisten kann und was die Folgeprodukte leisten können. Ja, ob es in ein paar Jahren Bitcoin ist oder was anderes aber der Kryptobereich und die Blockchain ist einfach ein super spannendes Thema, ja und für mich nach 14 Jahren, die dieser Bereich ja gerade mal existiert, ja immer noch so eine Entwicklung wie das Internet der frühen 90er Jahre. Da kommt eine Bubble, dann platzt eine Bubble, ja dann wird ein bisschen äh, die Sachen auf eine vernünftige Basis gestellt und das ist wie beim Roulette äh, am Ende lang allerdings was Vernünftiges übrig und das ist dann so wie die letzten zehn Jahre die Fangstocks, ja die großen, ja, Facebook, Amazon äh, und Co. wie sie alle heißen bis Google. Ja, die ja. haben sich durchgesetzt und sind groß geworden, haben eine Trillionen-Dollar-Market-Cap bekommen und sowas wirst du im Kryptobereich bestimmt auch sehen. Ja, was ich von der Asset-Management, von der Anlageperspektive einfach sehe, dass wir in den Startlöchern stehen, dass viele Banken und äh, Geldanleger quasi das gerade erst anfangen, als Teilbereich äh, ihrer Anlagen zu sehen. Als ja, man sagt, so ein Prozent oder fünf Prozent, äh, kann man mal riskieren, äh, in so einem globalen Portfolio auch im Kryptobereich anzulegen. Und sowas siehst du auch bei bei den Großen der Branche, BlackRock und äh, Co., äh, die Riesenfonds dann auflegen und sowas machen. Also daher, du hörst schon, ich bin da schon sehr, sehr optimistisch zu. Ja, mhm. und du musst natürlich einfach die die unglaubliche Volatilität des Bereiches berücksichtigen. Ja, also von, von Himmel hoch jauchzen äh, zum Zodobetrüb, das geht innerhalb von der Tagesbewegung. Ja, eine 10-20% Tagesbewegung ist dann einfach normal in so einem volatilen Bereich. Ja, und man kann einfach mal, wie jetzt die letzten zwei Jahre, 1.600 Prozent nach oben gehen, dann wieder 80 Prozent verlieren. Das ist eine Bewegung, die du bei, wenn wir jetzt über Bitcoin reden, alle paar Quartale siehst, ja, und nicht alle Jahrzehnte. Das heißt, ja. es ist wirklich eine Börsenentwicklung, und Zeitraffer. Und so wird es wahrscheinlich auch in Zukunft weitergehen. Das Gute ist, für den, für den Bereich der Technologie ist der Preis von Bitcoin eigentlich weniger relevant, ja, aber wenn ich mir das unbegrenzte Gelddrucken von Zentralbanken angucke und das vermehrende Geldmengen äh, und das natürlich vergleiche mit einem Bitcoin-Konzept, wo es dann ein Maximum von 21 Millionen gibt, ja, entweder ist das dann irgendwo zu, zu eng, dass es äh, funktioniert. Andererseits äh, hast du mit der Geldvermehrung damit eine Inflationierung, äh, die beim Euro und beim Dollar größer sein sollte als beim klassischen Kryptobereich.
0: Hm, hm. Also ich höre raus und das heißt, du bist ja eher positiv. Dann muss ich natürlich sagen... Ja, wir reden ja über die Schwergewichte und natürlich gibt es diese ganzen kleinen Sachen, die kommen und gehen und da ist natürlich, und das glaube ich, können wir auch ganz offen sagen, der eine oder andere Shitcoin dabei, den man auch durchaus nennen darf. Und ich glaube, wir beide kennen das Video, wo ich glaube, das war der Squid-Token, den man dann halt live auf Video den, den Teppich weggezogen hat, ja, wo, wo du siehst, wie die Kerze runtergeht. Und ich glaube, das ist halt so ein Punkt, worauf lasse ich mich ein, dann gehe ich auf das, was schon einen gewissen Bestand hat oder das, wo einfach so ein Modethema dran ist. Absolut, Absolut. ja. ja. Thorsten, danke dir sehr für das Gespräch. War sehr informativ, weil ich war es kurzweilig. Die Zeit ist wie im Flugzeug vergangen und ich bin mir sicher, wir werden nochmal drüber sprechen in absehbarer Zeit. Ich hoffe, wir lernen es auch persönlich kennen und äh, ne, dann können wir weiter plaudern. Dir erstmal alles Gute und nochmal vielen, vielen lieben Dank.
1: Sehr gerne. Hat mich sehr gefreut, Philand und da äh, würde mich freuen, nochmal dazu zu stoßen